0: Brief Me, édition du 17 août 2021. Dans Brief Me aujourd'hui, la situation en Haïti après le séisme de samedi, la responsabilité des présidents américains dans le retour au pouvoir des talibans en Afghanistan et des conseils pour choisir ses chaussures de randonnée. On rembobine.
1: Afghanistan. Les talibans. Des combattants islamistes qui ont dirigé l'Afghanistan de 1996 à 2001 et ont repris dimanche le pouvoir, ont annoncé aujourd'hui une amnistie générale pour tous les fonctionnaires d'État. Un porte-parole des talibans a assuré à la chaîne de télévision britannique Sky News que les femmes pourraient continuer d'étudier et de travailler. Les évacuations de ressortissants étrangers se poursuivaient aujourd'hui depuis l'aéroport de Kaboul, la capitale afghane.
0: Flux migratoire. L'urgence absolue est de mettre en sécurité nos compatriotes, qui doivent tous quitter le pays, ainsi que les Afghans qui ont travaillé pour la France, a déclaré Emmanuel Macron hier soir dans une allocution télévisée. Le président s'est engagé à aider les défenseurs des droits, artistes, journalistes, militants afghans avant d'affirmer que nous devons anticiper et nous protéger contre des flux migratoires irréguliers importants. Ces derniers propos ont suscité des critiques de la part d'une partie de l'opposition de gauche et d'organisations de défense des droits humains.
1: Incendie Un important feu de forêt est en cours depuis hier soir dans le Var, où 750 pompiers sont mobilisés pour tenter de le maîtriser, a annoncé aujourd'hui la préfecture du département. Des milliers de personnes ont été évacuées de manière préventive. Un autre incendie, qui s'est déclaré cette nuit dans le Vaucluse, mobilise plus de 300 pompiers, selon la préfecture de ce département.
0: Nouvelle-Zélande La première ministre de Nouvelle-Zélande, Jacinda Ardern, a décrété aujourd'hui un nouveau confinement de la population après la détection d'un cas positif de Covid-19. L'ensemble du pays sera confiné durant au moins trois jours à partir de demain, tandis que la ville d'Auckland, où le nouveau cas a été détecté, et la péninsule voisine de Coromandel le seront pendant une semaine. La Nouvelle-Zélande a enregistré 26 décès liés au Covid-19 depuis le début de la pandémie, selon le ministère de la Santé.
1: Nicaragua Six ONG étrangères, parmi lesquelles l'ONG de lutte contre la pauvreté Oxfam, n'ont plus le droit de travailler au Nicaragua, selon une décision gouvernementale publiée hier soir. Ces organisations sont accusées d'entraver le contrôle de leurs comptes. De nouvelles sanctions visant des membres du régime de Daniel Ortega ont été prises début août par le Conseil européen, qui réunit les dirigeants des États membres de l'Union européenne pour protester contre la répression de l'opposition et les violations des droits humains dans le pays.
0: Tout s'explique.
1: Haïti touché par une dépression tropicale après un important séisme.
0: Dans quelle situation se trouve Haïti après le séisme de samedi
1: Le séisme, de magnitude 7,2, qui a touché samedi le sud-ouest d'Haïti a fait au moins 1419 morts, selon un bilan provisoire publié ce matin par la Protection civile du pays. Elle a également recensé plus de 6900 blessés et rapporté que plus de 84 000 maisons avaient été détruites ou endommagées. Le département le plus touché par le séisme est celui du sud, dont le chef-lieu, l'Écaille, se situe à 160 km au sud-ouest de la capitale, Port-au-Prince. Plusieurs pays ont acheminé de l'aide ces derniers jours, comme le Mexique et la Colombie hier. Les habitants d'Haïti sont également affectés par l'arrivée la nuit dernière de la dépression tropicale Grace, qui provoque d'importantes pluies et risque de causer des inondations et des glissements de terrain, selon le National Hurricane Center, un organisme de prévision météorologique basé aux États-Unis. Le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance a appelé les habitants à rester éloignés des bâtiments fissurés.
0: Qu'est-ce qui complique l'organisation des secours
1: le séisme a endommagé plusieurs routes permettant d'acheminer l'aide depuis Port-au-Prince vers les régions sinistrées du sud-ouest d'Haïti. Le ministère haïtien des Travaux publics a publié hier des photos montrant des travaux en cours pour rendre accessibles les voies de circulation endommagées. L'acheminement de l'aide est également menacé par les gangs qui contrôlent une partie du pays. La route numéro 2, qui relie la capitale au Kei, est perturbée par des mouvements de gangs violents, a déclaré hier à TF1 Mohamed Bizimana, directeur adjoint de l'ONG humanitaire Care en Haïti. Il a ajouté que son organisation devait ainsi utiliser le transport aérien. « Plusieurs grands centres hospitaliers ne sont plus en état de fonctionner et ceux qui sont opérationnels débordent face à l'afflux de patients », a expliqué dimanche à l'agence de presse Reuters le directeur de la protection civile, Jerry Chandler.
0: Comment a évolué la réponse au séisme après celui de 2010
1: Haïti a connu en janvier 2010 un tremblement de terre qui a fait plus de 200 000 morts, selon l'ONU. Cette fois, les zones touchées sont moins peuplées. La réponse étatique, quoique insuffisante, a été mieux coordonnée, a déclaré à la Croix Alexandre Michel, chargé de communication de l'ONG Médecins sans frontières à Haïti. La population a eu de meilleurs réflexes qu'en 2010, selon lui. Elle a attendu avant de venir en aide aux personnes coincées dans les décombres pour se protéger de possibles chutes de bâtiments lors de répliques. Interrogé par Marianne, le géographe haïtien Jean-Marie Théoda estime que seuls certains bâtiments publics ont été rénovés dans le respect des normes antisismiques tandis que les habitations civiles ont reproduit les mêmes erreurs. Selon lui, il serait préférable de construire des habitations avec du bois ou de la paille, des matériaux qui ne coûtent pas beaucoup plus cher et qui font moins de dégâts que les briques ou les parpaings si l'habitation s'écroule. C'est leur avis. C'est aussi la faute des prédécesseurs de Joe Biden.
0: Le président des États-Unis, Joe Biden, a déclaré hier soir qu'il défendait fermement sa décision de mener à bien le retrait des troupes américaines d'Afghanistan. Depuis la prise de Kaboul dimanche par les talibans, il est la cible de nombreuses critiques qui lui reprochent cette débâcle et le retrait chaotique du personnel américain et de ses collaborateurs. Paolo Garimberti, journaliste au quotidien italien La Repubblica, considère toutefois que les prédécesseurs de Joe Biden sont également fautifs.
1: La responsabilité des erreurs de ces 20 dernières années incombe aussi en grande partie aux prédécesseurs de Biden. À George W. Bush qui, après avoir déclenché la guerre, a focalisé l'attention sur l'Irak sans stabiliser l'Afghanistan. À Barack Obama qui, après avoir annoncé son intention de retirer les troupes américaines, en a au contraire augmenté le nombre, avec la désapprobation de son vice-président Biden, déjà convaincu qu'il s'agissait d'une guerre perdue sans déterminer une stratégie précise. À Donald Trump qui a signé en 2020 un accord de paix avec les talibans pour un retrait complet d'ici mai de cette année. Cet accord a notamment été critiqué par Biden, qui estimait qu'il laissait les talibans dans la meilleure position militaire qu'il ait eue depuis 2001. Paolo Garimberti
0: ça peut servir.
1: Choisir des chaussures de randonnée.
0: Pour randonner en toute sécurité, mieux vaut avoir des chaussures adaptées. Afin de choisir la bonne pointure, un employé de la chaîne de magasins de Spora. S. Adventure recommande dans le magazine belge Flair de mettre la chaussure sans la lacer et de vérifier si vous pouvez faire passer votre index entre votre talon et l'arrière de la chaussure. Des chaussures hautes protégeront mieux vos chevilles, mais elles seront moins légères que des chaussures basses. Pour ce qui est des semelles, le site de la boutique spécialisée aux vieux campeurs explique que les rigides sont destinées aux marcheurs aguerris et les souples aux randonnées sur sentiers faciles ou pour les personnes qui ont besoin de propulsion. Il note que les chaussures en cuir ont l'avantage d'être résistantes et imperméables, mais qu'elles nécessitent un entretien plus rigoureux que pour des chaussures en matière synthétique.
1: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une bonne soirée à attendre votre prochaine randonnée de pied ferme.
0: Cette édition a été réalisée par Nicolas Filio, Laurent Moriac et Aude Villiers-Moriamé.